0: La vida espiritual de la iglesia no está basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios mismo. La iglesia que está firme sobre las rocas conserva su humildad. Humildad a la hora de servir a Dios. Cuando no hay humildad, la carnalidad prevalece y aparecen las contiendas, los celos y las disensiones. Pero cuando hay humildad, los hombres saben cuál es su rol.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, Predicaciones desde Cuba. Hoy compartimos una predicación por el Pastor Ricardo Rodríguez. Pero antes de ir con nuestro hermano en Cuba, comencemos con una alabanza desde Cuba.
3: Ese es el año en que vea grandes cosas Declarar en el nombre de Jesús Amén Tierra no temas Alégrate Que se tenga al Señor Oh 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 Tierra no temas Alégrate Que se tenga el Señor Oh 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 oh, yeah, oh yeah. Que muchos solo no lo crean. Y estaremos alegres y también haremos fiesta. Porque Él es Dios. Tierra, no temas,
1: alegra. Señor.
3: Oh, oh, eh, oh, oh, Tierra, no temas, tenga al Señor oh, oh,
1: yeah,
3: oh, oh. Porque yo para grandes cosas aunque muchos no lo crean Y estaremos alegres y también haremos fiel Que te goces en su presencia y le digas así conmigo al Señor ¿Estás preparado?
2: alégrate en el Señor. Desde Cuba canta Johnny y Nelson. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Vamos ahora con nuestro hermano pastor, Ricardo Rodríguez.
0: Dios bendiga, amada iglesia. Hoy quiero compartir la palabra del Señor. La Biblia en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10 al 11, nos deja claro una gran enseñanza. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Hace unos años he escuchado una anécdota de unos turistas que visitaron las torres de Nueva York. Uno de ellos, asombrado al ver la altura de estos edificios de 110 pisos, preguntó al guía cuál era el secreto para la sostenibilidad de aquella gran estructura. A lo que el guía respondió, estos edificios se sostienen porque tienen cimientos muy profundos. Se dice que de la excavación hecha para colocar los cimientos se extrajeron 917 mil metros cúbicos de tierra que sirvieron para aumentar la franja costera del río Hudson y hacer un parque para la ciudad. Al oír, amados de mi corazón, esta historia... Podemos comprender mucho mejor la importancia de un gran fundamento y aprender que el secreto de los grandes edificios no radica en su parte visible, sino en lo invisible, en la profundidad de sus cimientos. Así sucede con el gran edificio espiritual que es la iglesia. Esta permanece, resiste a las adversidades y sobrevive gracias al secreto de sus cimientos. Pablo escribe esta carta a los corintios para corregir deficiencias en la iglesia especialmente había mucha división habían perdido el enfoque la visión se había introducido en la iglesia un espíritu de partidos en torno a la personalidad de aquellos tiempos estos habían perdido el centro de su doctrina que era cristo era tan grave la división que se percibían partidos dentro de la iglesia habían seguidores de apolo habían seguidores de pablo, pablo y quizás los peores eran aquellos que decían ser de cristo sin lugar a duda habían grietas en el edificio espiritual que ellos estaban construyendo. Por lo tanto, el apóstol comienza a exhortar y a exaltar a aquella iglesia el nombre de Cristo como el principal modelo a seguir por ella y sobre quién está establecida la misma. Lo hace de tal manera que desde el capítulo 1 hasta el 3, versículo 11, Pablo menciona 22 veces a Cristo como el Señor y Salvador de la iglesia. El versículo 11 del capítulo 3 contiene la esencia del mensaje que el Espíritu quiere transmitir a la iglesia y no solo a la, a la de Corintios, sino a la de Cojima. Vemos a Pablo usando una alegoría referente a un edificio construido sobre una roca cuyo fundamento no puede ser removido. Una pregunta para reflexionar en esta mañana ¿Estará la iglesia en Cojimar fundamentada sobre la roca que es Jesucristo? ¿Estará la iglesia en Cojimar actuando, pensando, hablando y siendo guiada por los estatutos y principios bíblicos o por puras normas humanas, sentimientos humanos y deseos humanos? ¿Estará la iglesia en Cojimar respondiendo a sus propios intereses o a los intereses de Dios? ¿Actuando por democracia o por teocracia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, amados hermanos? La palabra del Señor en el Nuevo Testamento deja algo bien claro. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye una casa sobre la roca sólida, aunque llueva cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque esta está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbará como un gran edificio y habrá un gran estruendo la firmeza de la iglesia radica en la conservación de su fundamento espiritual que es cristo debe ser fundada de manera tal que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ella les propongo a la luz de las Escrituras saber cómo es que la iglesia está afirmada sobre la roca. En esta mañana les menciono seis características distintivas de una iglesia afirmada sobre la roca que se evidencia en el contexto inicial de esta carta. La iglesia que está firme sobre la roca conserva la unidad. Pablo los exhorta a ponerse de acuerdo en el modo de expresarse en los puntos más importantes que tienen que ver con la unidad dentro de la congregación. Pablo apela al nombre del Señor Jesucristo a orar con conciencia de lo que él es, de lo que representa y de lo que exige en su palabra. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Queridos hermanos, la unidad de la iglesia está centrada en la persona de Jesucristo. El apóstol no le pide que tengan en todo la misma opinión sino que mantengan una unión de fe y amor suficiente para evitar que se formen partidos dentro de la iglesia. Pablo en estos versículos promueve la unidad y no la uniformidad. Él exhorta a la unidad doctrinal. Debían estar unidos interna en una misma mente y externamente en un mismo parecer. Lo que más sobresale es que la iglesia debe ser ante todo un cuerpo unido, unido por la obra perfecta de Cristo en la cruz la iglesia que está firme sobre la roca conserva su identidad amados de mi corazón nuestra identidad está en el mensaje que estamos dando ante el mundo la predicación de un Cristo vivo en este texto notemos algunos principios clave sobre la predicación de un Cristo vivo el evangelio se fundamenta en Cristo y no en filosofía los hombres nunca podrán entender ese plan por mucho que se esfuercen a menos que tengan el Espíritu Santo dentro no se nos pidió opinión para que se realizara este plan fue iniciativa exclusivamente divina desde la perspectiva divina los muchos avances intelectuales del hombre son demencia la ciencia no nos puede llevar a Dios Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por él Dios ha escogido a a personas consideradas de poca importancia por el mundo y las ha salvado para que él sea quien reciba toda la gloria. Dios había escogido a los necios, según ellos, para avergonzar a los sabios. Dios escogió a los débiles para penar a los fuertes. Dios escogió a los despreciados por la clase alta para que los importantes y reconocidos por el mundo fueran puestos en su lugar. El principal propósito de esta selección divina es que nadie se pueda jactar ante el Señor porque él es el único que debe ser glorificado por su maravilloso plan y merece toda la alabanza. Como dicen las escrituras, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El mensaje de Cristo no es una ideología más. El mensaje de Cristo no se basa en palabras solamente, sino en el poder de Dios. Aleluya y en las buenas nuevas de salvación. El testimonio se basa en la sabiduría del Altísimo, incomprensible a la mente humana. Aceptar el Evangelio no equivale a suicidarse, sino a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, nuestra mente, por medio de ese Evangelio y ese testimonio que fue puesto en nuestro corazón y la obra del Espíritu Santo, nuestra mente es transformada. La iglesia que está firme sobre la roca conserva su espiritualidad. El desarrollo de la espiritualidad es un aspecto prioritario e insustituible, queridos hermanos, en la iglesia. La vida espiritual de la iglesia no radica en excelencia de palabra, sino en la demostración del poder del Espíritu Santo. Pablo no se proponía cautivar los oídos mediante expresiones elocuentes, ni entretener la fantasía con altos vuelos oratorios. La sabiduría divina no necesita tales ornamentos humanos, sino el poder transformador del Espíritu Santo. Cuando ninguna otra cosa se predica, sino al Cristo vivo, que, se, que fue crucificado y resucitó el tercer día, y no se emplean los medios humanos de elocuencia y sabiduría humana, el éxito de la predicación solo puede atribuirse al poder de Dios. La vida espiritual de la iglesia no está basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios mismo. La iglesia que está firme sobre la roca conserva su humildad, humildad a la hora de servir a Dios. Cuando no hay humildad, la carnalidad prevalece y aparecen las contiendas, los celos y las disensiones. Pero cuando hay humildad, los hombres saben cuál es su rol. Aquí Pablo define a los ministros como servidores, plantadores y regadores de la buena semilla. Si sí, estos obreros, estos servidores, estos plantadores, estos regadores están para servir. Su servicio es a Dios y a los demás. Son un medio para que Dios llegue a otros. Dios usa a sus servidores y le concede de manera distinta a cada uno la manera de servir. También los llama colaboradores y la iglesia se le llama labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando hay humildad, se le da la gloria al Señor, quien es el que da el crecimiento. Cuando hay humildad, Dios se encarga de la recompensa. Dios recompensará a cada uno conforme a su labor, no según el lugar que hayan ocupado, sino como concedió el Señor. La recompensa tampoco será medida con pautas humanas. Pablo se refiere a la forma en que hemos cumplido al espíritu que hemos puesto en ello y a la adecuación a la voluntad divina. La iglesia que está firme sobre la roca conserva su autoridad. La autoridad de la iglesia está en su cimiento y el dueño de ella les ha dado la autoridad a sus miembros de resistir todo intento de socavar el fundamento sobre el cual está establecida. Por su gracia, Dios nos permite traer a los pueblos el fundamento de la fe. Dios no permite sobre edificar, pero existe una responsabilidad personal, cada cual debe mirar cómo sobreedifica. Dios no autoriza autoriza, perdón, a poner otro fundamento, sino el que está puesto, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando hoy en día se arrojan el derecho de hacerle modificaciones al fundamento, la iglesia debe tener esta misiva apostólica no podemos permitir la disolución de nuestras doctrinas tenemos que mantener clara queridos hermanos no comprometa sus principios la palabra de Dios es la misma ayer hoy y siempre no hay variación en ella Dios declara en su palabra que el fundamento está puesto y se llama Jesucristo la iglesia que está firme sobre la roca conserva su responsabilidad la responsabilidad de hacer buenas obras para rendir cuenta en la eternidad. Somos responsables de construir bien edificaciones y proyectos de oro. Habla la Biblia edificaciones de plata, de piedras preciosas, de madera, heno, hojarasca. Esto representa lo eterno y lo temporal, siguiendo la idea de Pablo para todos queda claro que debemos construir una iglesia resistente, sólida en las doctrinas, brillantes como el oro en su santidad, afinada como la plata por el sufrimiento en el servicio y adornada con las piedras más preciosas de la verdad. Amigo que me escucha, Pertenecer a la iglesia es ser parte de la más fuerte estructura espiritual que haya debajo del cielo y del sol. Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y así se ha demostrado en la historia. Con aceptar a Cristo usted no pierde si no gana. Con aceptar a Cristo usted no se debilita si no se fortalece. Con aceptar a Cristo usted no retrocederá si no avanzará. Con aceptar a Cristo usted no vivirá condenado, sino que será perdonado. Abra tu corazón hoy a Dios y usted no andará más en las arenas movedizas de la inseguridad y el pecado, sino caminará sobre la roca que es Jesucristo. Iglesia que me escucha, sigamos mostrando al mundo la firmeza de nuestro firme, de nuestros cimientos por medio de nuestra unidad en Cristo. Sigamos mostrando al mundo la firmeza de nuestros cimientos de nue por medio de nuestra identidad con el mensaje de salvación, la espiritualidad, la humildad en el servicio, la autoridad para conservar la sana doctrina y por medio de nuestra responsable labor para la eternidad. Amados de mi corazón, el pasado 27 de enero... Del 2019 a las 8 y 40 de la noche, un tornado de 700 metros de ancho y de 16 minutos de duración atravesó La Habana de oeste a este, en una distancia de 11 kilómetros. Nadie pudo predecir el mal que venía, pues el hombre con toda su ciencia aún tiene límites delante de Dios. De modo que todo lo que no estaba sumamente establecido fue arrancado por las fuerzas de los vientos en solo 16 minutos. Las pérdidas fueron incontables y ha costado mucho tiempo en reponerse. Pero lo más triste es que nadie sabe cuándo y dónde será el próximo desastre natural. Otro suceso estremecedor ha sido la aparición desde marzo del pasado año en nuestro país y el mundo entero la pandemia de COVID-19 trayendo consigo cambios en todas las esferas. Se detuvieron las escuelas, centros comerciales se cerraron, la economía fue afectada, muchos fueron infectados y otros murieron, los hospitales casi colapsados. ¿Quién lo iba a decir? Un virus iba a paralizar el mundo entero. Países que estaban en guerra han pedido una tregua hasta que pase la pandemia. Los científicos tratando en el menor tiempo posible detener la propagación de esta enfermedad. Los hombres ansiosos por escuchar las noticias de que se encontró la vacuna que eliminaría la pandemia. Las escaseces, el desempleo y la falta de provisión cada día preocupan más a la humanidad. La gente no sabe a qué hacer y el mundo está desesperanzado. Muchos pensaron que la iglesia en medio de esta situación tan difícil de, de, desaparecería, pero ahora las casas se han convertido en iglesias pequeñas, aleluya. Y muchos están experimentando el gran desafío de tener que pastorear hasta sus propias familias. Esta iglesia de la que hoy estoy hablando tiene dos mil años de existencia. Cristo es su fundador, predijo que vendrían tiempos difíciles y grandes aflicciones. Desde su establecimiento el día del Pentecostés, la iglesia ha enfrentado pandemias de pecado a su alrededor, tornados de persecución, maremotos de idolatría, ciclones de falsas doctrinas, la furia de los vientos huracanados más fuertes del infierno, la ira de los hombres materialistas... Hoy estamos enfrentando tifones de inmoralidad e insensibilidad espiritual, pero nada ha podido mover, mover la poderosa Iglesia de Jesucristo. Nada prevalecerá contra ella porque está firme sobre la roca. Que Dios te bendiga, amada Iglesia, en este día, desde ahora y para siempre. Amén y amén.
1: Sé mi pensamiento Mi deseo Quiero siempre Estar a tu lado Señor Quiero que seas tú El centro de atención De mi corazón Anhela Estar contigo Sé mi corazón y lucharé hasta lograr que seas mi corazón, que seas mi corazón, Señor. Yeah.
2: Sé mi corazón, canta Leobanis Furones. Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Le damos gracias al Pastor Ricardo Rodríguez por compartir con nosotros esta predicación desde Cuba.